0: Olá e seja bem-vindo ao Culto Cast que hoje traz grandes álbuns para você conhecer. O Culto Cast começa agora! o Cultocast de hoje está no ar trazendo grandes músicas que abriram grandes álbuns nesta série que chega ao seu quarto programa você ouvinte do Cultocast já sabe o esquema eu toco aqui a primeira faixa de cada álbum e cabe a você ir atrás do álbum por completo Para abrir o programa de hoje, Supernatural, que é o décimo álbum de estúdio gravado em 1999 do guitarrista mexicano Carlos Santana. Extremamente bem sucedido, o álbum recebeu 15 discos de platina nos Estados Unidos e venceu 8 Grammys, incluindo o de melhor álbum do ano vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo e é o responsável por reanimar a carreira de Carlos Santana. Este álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame. Supernatural entrou na parada de álbuns da Billboard, na décima na colocação, no dia 3 de julho de 1999. Porém, chegou ao topo da parada 18 semanas depois, por onde ficou por 12 semanas não consecutivas. O álbum contém os sucessos Smoltz, Maria Maria, Coração Espinado e também The Kellen com Eric Clapton. A seguir, tem Santana aqui no CultoCast. é um cantor e produtor musical norte-americano, foi membro da banda Commodores e vendeu mundialmente mais de 100 milhões de discos em sua carreira solo. Em 2017, foi condecorado, nas honrarias anuais do Centro Kennedy, um dos prêmios de maior prestígio da cultura norte-americana. Seu álbum de estúdio lançado em 1983 recebeu o nome de Kent's Slowdown e está na lista dos 200 álbuns definitivos do rock and Roll Hall of Fame. O disco abre com a faixa de mesmo nome do disco, que além da primeira na do lado A, tem as faixas All Night Long, Penny Lover e Hello. A seguir tem Nionel Hit, aqui no CultoCast. Ever Too Much é o álbum de estreia em carreira solo do cantor americano Luther Vandross, lançado em 1981. E que álbum de estreia? Apesar do único sucesso ser mesmo a primeira Ana do lado A, o álbum é um daqueles para você perder a noção do tempo e se deliciar com as canções. Vandross vendeu mais de 25 milhões de cópias de seus álbuns e ganhou 8 prêmios Grammy, incluindo os de melhor cantor R&B. 4 vezes. Ele também ganhou 4 prêmios Grammy em 2004, incluindo o Grammy de Melhor Canção Original pela música Dance With My Father, coescrita com Richard Marx. Possuindo um alcance vocal de tenor, Van Dyke era comumente referido como a voz de veludo em referência ao seu excepcional talento vocal, e às vezes chamado de a voz de uma geração. Ele também foi considerado o pavarote do pop por muitos críticos. Pena que ele é pouco lembrado fora das listas especializadas. Fica aqui o registro para você atrás dele, hein. A seguir, Luther Van aqui no Coulter Cash. Hum. Mulheres e Música no Couto Furtado foi um dos grandes nomes do pop dos anos 2000, tendo seu primeiro sucesso em 2001 e seu álbum de maior sucesso sendo lançado em 2006. Mas em 2017 lançou seu Mais Recente Álbum, que acabou vendendo menos de 2 mil cópias na época do seu lançamento. O Mulheres e Música de hoje traz um resumo da carreira de Nery Furtado. O primeiro álbum e o primeiro single da canadense foram lançados em 2000, e o álbum contava com a mistura muito bem sucedida de folk, R&B e o pop da época, além da música latina. Ali seu sucesso já começava, pois o seu álbum de estreia vendeu 9 milhões de cópias e ainda rendeu 4 indicações ao Grammy. Seu álbum seguinte, Folclore, lançado em 2003, explorou bastante o folk e acabou por vender apenas um milhão de cópias, que era muito pouco para a época. Porém, apesar da baixa vendagem, um single marcou muito bem o álbum, o Força. O terceiro álbum, Loser, acabou por ter a colaboração de Timberland na produção do álbum, que foi produzido bastante fora do comum, pois Nelly Furtado tinha acabado de virar mãe e, assim passava pouquíssimas horas no estúdio, geralmente à noite, enquanto Timbaland passava o dia mixando o que foi feito no dia anterior. Dessa forma, fora do padrão, o disco que viraria referência de música pop foi produzido. Com apenas seis semanas de produção, o álbum acabou por ser lançado e classificado como música urbana, pois até o seu lançamento, o álbum nunca foi pensado para entrar na história da música pop. Porém, quem viveu os anos 2000 acabou por conhecer uma história de um álbum que virou a definição do pop para a época. Promiscuous, All Good Things, The Busque e além de Say It Right foram os grandes sucessos do álbum. Ainda durante a produção do Lose e durante o auge de sua popularidade, Nelly Portada lançou Mi Plan, álbum totalmente em espanhol. O primeiro álbum com carimbo pop da cantora foi lançado em 2012. Para a produção dele, Nelly chamou grandes produtores como Salaheim e Fiesto. No entanto, o álbum não obteve o mesmo sucesso comercial de Luzi, em parte devido à fraca promoção tanto dos singles quanto do álbum, por último, The Ride, de 2017, mal passou das poucas mil cópias. Nelly Furtado virou a cara do pop, construiu álbuns bem diferentes uns dos outros e traz um estilo de produção com a melhor definição de música autoral, porém com a colaboração de grandes produtores e artistas. Como indicação, fica aqui o álbum que virou sinônimo do pop dos anos 2000, Luzi, e sua primeira faixa, no I Igual, aqui no Mulheres e Música. Você está ouvindo o CoutoCast. Daydream é o quinto álbum de estúdio gravado pela cantora e compositora norte-americana Mariah Carey, lançada nos Estados Unidos em 3 de outubro de 1995 pela Columbia Records. Ele vinha acompanhado dos sucessos internacionais de Music Box e Merry Christmas, o primeiro de 1993 e o segundo de 1994. Embora ele seja ligeiramente diferente de seus antecessores, conta com uma sonoridade que se inclina cada vez mais para os gêneros de ritmo em blues e hip-hop. Com Daydream, a artista assumiu o maior controle de sua dicção musical, bem como sobre a composição do álbum. A cantora afirmou que considera o álbum como o início de sua transformação musical e vocal, mudança que se tornou ainda mais evidente no seu álbum posterior, Butterfly, de 1997. Seis singles foram lançados para o um álbum, o primeiro Fantasy, que permaneceu no topo da tabela musical do Billboard Hot 100 por oito semanas e foi o segundo single mais vendido de 1995 nos Estados Unidos. A canção liderou as tabelas da Austrália, do Canadá e da Nova Zelândia e se tornou um êxito nos países como a Finlândia, França e Reino Unido, onde se posicionou dentre as cinco melhores posições. One Sweet Day, o segundo single, estreou no primeiro posto da Hot 100, tendo permanecido na mesma posição por 16 semanas consecutivas, estabelecendo assim um recorde do single com maior tempo de permanência no número daquela tabela. Um feito que é mantido até os dias de hoje, mas empatado com Despacito. No momento do seu lançamento, The Dream tornou-se o álbum mais aclamado de Carrie pela crítica especializada em música contemporânea, que elogiaram suas letras e composições amadurecidas, bem como a sua nova direção musical. O disco também foi o segundo da artista a receber o certificado de disco de diamante pela Record Industry Association of America, após vender 10 milhões de cópias apenas no território norte-americano. A seguir, tem Mariah Carey, aqui no Coldcast. Idiot é o sétimo álbum de estúdio da banda americana Green Day. O álbum foi lançado em setembro de 2004 através da Reprise Records. O grupo conquistou popularidade na década de 1990, deixando diversos álbuns bem-sucedidos. Após as vendas desapontadoras do sexto trabalho do trio, Warning 2000, a banda entrou em um recesso antes de gravar sua próxima obra, que viria a se chamar Cigarettes and Valentines. O processo de gravação foi por água abaixo quando as fitas mestres do disco foram roubadas. Ao invés de regravar o material, o conjunto tomou a decisão de começar do zero. A escolha acabou sendo certa, pois o disco registrou a entrada em paradas de 27 países, chegando ao topo em 19 deles, e acabou por vender 16 milhões de cópias mundialmente. Como singles foram lançados a partir do disco American Idiot, Boulevard of Broken Brains, Holiday, Wake Me Up, When September Ends e Jesus of Suburbia. O álbum foi aclamado pela crítica e ganhou o Grammy de Melhor Álbum de Rock em 2005. Seu sucesso inspirou o um musical da Broadway e uma adaptação para o cinema ainda a ser lançada. A seguir, tem Green Day, aqui no CultoCast. assim vai se encerrando mais um Cultocast. Eu te lembro que você me segue no arroba eduardocultrj no Twitter. E no Instagram você me segue como arroba eduardocultrj10. Você também pode seguir o Cultocast no na cultocast no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Não esqueça de deixar os seus comentários em www.eduardocultrj.wordpress.com. Aquele abraço e até a próxima!